Y ya estamos en el episodio número 6 de nuestro podcast, nuestro cuarto de helado. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien, acá tomándome un tecito. Ay, sí, acá de estamos. Caramelo. Para, hagamos chinchini que suene. Hay una fuerte. Pero sí, sí, así recibimos la primavera nosotras. Sí. Con nuevas películas para recomendar, nuevas series y como siempre, agradecerles la buena onda que nos estuvieron tirando en las redes sociales porque publicamos en nuestros Instagram, arroba delfibierna y luagosta, arroba luagosta. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, a la gente le está encantando, así que estamos por buen camino. Sí, Lu. eso nos dicen. Eso Delphi. nos dicen, qué sé yo, no creo quizás, que nos estén mintiendo. Quizás a nuestras espaldas es todo lo contrario, viste, que a veces pasa esas claro. cosas. Y además, no, no son, además de nuestra familia y amigos, hay mucha gente que no conocemos que también nos tira buena onda, así que muchas gracias a todos. No los compramos a esos. Hoy tenemos un podcast dedicado especialmente al suspenso y al thriller, un género que es muy atrapante, pero que tiene que estar bien hecho. Un thriller tiene que tener una serie de características para funcionar. Es más, cuando nosotros nos damos cuenta porque el espectador empieza a decir, bueno, a ver, ¿quién es el asesino? Es este, es este. Si ya está, es algo muy predecible. Es no, un garrón. Es un garrón, la cosa va a terminar. Tiene que generar intriga, tenés que tener esa sensación de que te atrape, estar sí. todo el tiempo pensando, uy, ¿quién es? Y que te sorprenda al final, ya está. Exactamente. Ahí la rompió. Des tenés que estar completamente desconcertado. Recordamos que Ingredientes tiene que tener un buen thriller. Siempre giran en torno a un misterio que tiene que ser resuelto de algún una forma que como decíamos eh, tiene que ahí tiene que haber una pregunta un disparador que funcione como motor y después eh, de a poquito nuestros protagonistas en general tenemos a un detective o, o un personaje que no que no funciona en el rol de detective claro pero quizá no sé puede ser una persona eh, uno alguien como vos o como yo eh, claro, que, que no sé, capaz a la protagonista se le murió la mejor amiga sí. y bueno se pone al hombro el caso sí. y sale a investigar siempre es alguien que está pegado al caso, que lo vivió en primera persona y tiene que ver con la pérdida personal. Entonces, eso es lo que lo lleva a iniciar esa búsqueda y a comprometerse incluso mucho más que la misma justicia o que los mismos policías, en muchos casos. En otros, sí, se recurre al detective, que viste que hay muchas veces que pasa, sobre todo en las películas más noventosas, que, que era un ex alcohólico, que estaba re perdido, que estaba todo mal y que, y que no podía más con su vida y que lo deja la mujer y que no sé qué y que todo es desastroso y que este caso le da de vuelta el motor para salir adelante y para salvar su vida. Pasa un montón. Muchísimo, muchísimo. Este, bueno, veíamos eh, algunos ejemplos, no sé, el de Perdida siempre es un buen ejemplo, porque está el, el filme no este es Perdida de... la película argentina. No, no, de esa vamos a hablar también como un caso de lo que ¿Para no... Para huyan. Huir totalmente. Esta es la de Ben Affleck, que, que bueno, que justamente desaparece la mujer y él es el que se pone de alguna forma al frente de la investigación medio por atrás hay también otro, otro, otros detectives en el caso pero también se convierte en sospechoso entonces tenés esta, esta dualidad entre ver si lo hizo si no lo hizo si ella es inocente si ella está si no está qué pasó con, con su esposa y demás esto puede ser que pase te hago una pregunta Lu también sí. con por 13 razones no en el caso ah, sí. de que eh, bueno Hannah bueno se había suicidado pero el amigo el mejor amigo se pone al hombro la investigación a través de los cassettes sin bien no hubo un asesinato, él también lleva al hombro la investigación y se pone a averiguar. Mm. Podría decirse que es un thriller también. Sí, tiene, tiene muchos ingredientes. Yo creo que predomina el drama en este caso porque está mucho todo lo que tiene que ver con el bullying, con el suicidio adolescente. Todo eso eh, tiene de alguna forma mucha, mucha relevancia y creo que es lo que, lo que, digamos, lo que está en un primer plano. Pero también... Pero tiene unos condimentos, sí, 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 definitivamente. Y, y justamente, como decís vos, Dylan Minet, 
eh, se pone en el rol de, de, del, del que viene de a resolver. Detective. Claro, de alguna forma. Eh, y además este protagonista genera o tiene que generar empatía con el público muchas veces, o la mayoría eh, de las veces. Este, y como decíamos, giros inesperados. Es lo más importante de todo. Si nosotros desde el primer momento ya sabemos quién va a, ter, quién va a ser el asesino, no, nada tiene gracia ni sentido porque nosotros justamente queremos sorprendernos. Como pasa en, no sé, en True Detective, una gran serie de HBO en donde ni en pedo te veías venir ese final. Claro, o... exactamente. O en Secrets and Lies, que la vamos a estar mencionando Ahora más adelante. Pasa un montón que vos eh, empezás a ver la serie y decís, bueno, listo, el asesino es él. Y después termina una, mm. un personaje que nada que ver y eso es lo más atrapante. Que sí. vos te quedes con la boca abierta y estés diciendo en tu casa, no, 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 no lo puedo creer. ¿A vos cuál fue la última vez que te pasó esto? Con Grey's Anatomy. No, no, por Dios. <risa> no, basta, basta. Sí, con Secrets and Lies me pasó mucho. Ah. Yo no lo, no lo podía creer al final. Bueno, me impactó mucho, sí, sí, sí. A mí me pasó, me estoy acordando con El Jardín de Bronce, la serie de HBO que está protagonizada por Joaquín Furriel, miniserie argentina que ahora tiene una segunda temporada, en donde realmente las cosas iban para un lado y después van para otro completamente distinto. Arrancamos con Contratiempo, película española dirigida por Oriol Paulo. Eh, cuenta la historia de Adrián, es un joven empresario exitoso que es acusado de asesinar a su amante Laura. Bueno, el conflicto se ve cuando él tiene que preparar el juicio, tiene que preparar, digamos, su declaración frente al juzgado y contratan a una abogada muy conocida en preparar en este tipo de casos a los testigos. Virginia Goodman es el personaje y bueno, en el transcurso de una noche, ella lo asesora, le dice todo lo que tiene que decir, digamos, frente al juzgado, pero le pide que le cuente todo desde el último momento que la vio a Laura hasta el momento de su muerte. O sea, tenemos dos temporalidades. Exactamente. El presente y el pasado que totalmente se va volviendo para atrás. Y el presente que es en tiempo real. porque En me tiempo decís... real, exactamente. Ah. Y... Creo que cumple con todas las expectativas y cumple con todo lo que tiene que tener un thriller porque desde el momento en que la empezás a ver te atrapa y bueno, y ni hablar del final que es totalmente inesperado. Eh, los gestos de Mario Casas, que es el protagonista, el actor, son increíbles. La verdad que es súper atrapante. ¿Vos la viste, Lu? Yo la vi en ese momento en el que todos hablaban de contratiempo. Viste que, que Netflix tiene como etapas desde que tenemos la plataforma eh, en donde, no sé, pasó con La Casa de Papel, ya lo dijimos, pasa con un montón de, de, de productos y este había sido uno que era como, ¿qué vemos en Netflix? Contratiempo. ¿Qué me sí, recomiendas? también. Contratiempo. La cuando fue el boom, pero bueno, fue un boom que no me decepcionó, sí. no como la casa de papel. Sí. Seguimos con el bar de Alex de la Iglesia. No es lejos esta de ser alguna de sus mejores creaciones. Sabemos que, eh, bueno, la, la etapa de Alex de Muertos de Risa, eh, del Crimen Perfecto, a mí tiene grandes, grandes eh, producciones. La verdad que esta no es una de sus mejores tiene algunas cositas y el sello de, de, de este tipo que a mí me encanta. Tiene como una marca de autor muy, muy clara. Y, y bueno, pero definitivamente no, no está entre las mejores. Tampoco es mala. No es que la vez y decís, uy, qué bodrio lo que estoy viendo. Porque, de nuevo, tiene algunas cosas para destacar. No es un thriller en su totalidad, digamos. Mm. Tiene un poquito de comedia, drama, suspenso también. Trata sobre un grupo de personas que coinciden en que todos tienen que estar a las 9 de la mañana en un bar para desayunar. Trabaja Mario Casas, el mismo protagonista de Contratiempo, por ejemplo. Y uno de ellos está apurado y, tiene, y sale del bar y recibe un disparo en la cabeza. Ahí imagínate todo el resto de los, de los que estaban en el bar. Se quedan asombrados, se quedan asustados. 
Y bueno, nadie puede ir a, a ayudar a la persona que le acaban de disparar porque otra persona que sale, otro disparo en la cabeza recibe. Ah. Entonces ahí comienza toda esta trama, esto de querer salvarme a mí mismo. Sí, una es... situación de tensión extrema entre personajes que no tienen nada que ver el uno del otro. Claro, y nadie entiende, o sea, no entienden por qué están atrapados en el bar, no entienden por qué cada vez que uno sale recibe un disparo, hmm. no saben si es una especie de complot del gobierno, uh -huh. es muy complicado... Sí, la resolución que le da Alex no es la mejor, ya lo sabemos. Eh, hablamos con él, hablamos, hablo en plural, pero eh, hablé hablamos, con él, hablamos. tuvimos una entrevista, eh, nos contó algunas cosas de, de cómo la filmó y demás, este, eh, del rodaje. Eh, dijo que justamente lo más difícil fue eso, fue trabajar en un mismo espacio, porque todo se filmó, eh, se armó como toda una escenografía en donde todos los personajes está, claro, estaban en el mismo lugar todo el tiempo, entonces eso fue el mayor desafío. El problema es que nunca terminás de saber bien por qué ellos terminaron en cuarentena, qué es lo que hizo que no puedan salir. O sea, no nos... O por qué cada vez el que sale del bar recibe un disparo. Es, lo que es complicado. Sí, no, no, nuestras preguntas no son respondidas, entonces no cumple con las reglas perfectas de lo que tendría que ser un buen thriller. Destacamos que eligió a trabajar con Alejandro Aguada, actor argentino. Vamos con un thriller que sí es una fiesta. No saben lo que es esto, es calibre. Si no la vieron, mírenla es original de Netflix de Reino Unido. Es de esas que además te sube como un sudor porque te podría pasar. ¿Viste cuando tenés esas situaciones, esas historias que un poco decís, bueno, esto podría llegar a pasarme? Entonces, uno no, se pone... No, no de matar a nadie, no. Eh, no. No, no, bueno, pero a ver, vamos a poner en contexto la, eh, eh, el film. Esto es así, esto es así. Eh, son dos amigos que hace mucho que no se ven, se reencuentran, se van de casa eh, a los Highland escoceses. Está bien que yo ni vos nos iríamos a cazar a ningún Ay, no. animal. No, pero no. A los Highland escoceses nos iríamos, no sé si a cazar. No, no. Y después de, tienen un, un incidente que es trágico, una cosa que termina, pero muy mal. Eh, terminan... Eh, todo termina, digamos, en una cuestión moral en donde la pregunta es hasta cuánto, o sea, cuánto estás dispuesto a hacer para salvar tu vida, hasta dónde podrías llegar. Ese sería el dilema que se plantea en la película después de esto que pasa. A mí me hizo acordar mucho a Eden Lake, que es otra del mismo estilo, con Michael Fashbender eh, en su momento, cuando no era tan conocido Michael Fashbender ahora es un capo, digamos, lo vemos en todas las películas, en X-Men es el joven Magneto y demás. Pero eh, en ese momento también tenías esta situación en donde las cosas van escalando y cada vez son más trágicas y cada vez te vas envolviendo en una, como en una torbellino de mierda, por decirlo de alguna forma, del que no puedes salir. Y es, es así, tan simple como eso. No voy a spoiler esta película. Eden Lake, en el caso de Eden Lake, que no está en la plataforma, pero también la voy a mencionar, eh, Michael Fashbender se va con su novia a acampar a, a un lugar de Estados Unidos, como si te dijera que nos vamos a acampar acá. A no los bosques de Palermo, ponele. Bueno, eh, no sé si los bosques de Palermo ir a acampar, a acampar pero no a sé, a Mar de las Pampas, vamos a decir otro Mar de las Pampas, a Mar de Ajo, te vas a acampar ahí que hay bosque, ponele. Eh, bueno, un lugar que no hay nadie, qué sé yo, y hay unos chicos, un grupito de chicos que están haciendo líos, son medio, viste, molestando un perro, están así como, son medio intensos, eh, con la música a todo volumen, el tipo se acerca, le dice, che, bajen el volumen, no lo bajan. Che, chicos, dale, pónganle onda, no le ponen onda. Y todo esto de a poquito también va increyendo en una situación que se les termina, se les termina de ir de las manos a todos 
nada, termina en un baño de sangre, en una cosa gore, horrible. Yo me acuerdo que la llevé a mis amigas, se las hice ver a un grupo de amigas que dijimos, bueno, íbamos a hacer como un pijama party. Dijimos, vamos a ver una buena película. Yo recomendé y traje esa. Y, y quedaron después, todas atrapadas. To, no, no, me querían matar. Porque, Ay, no. porque además esta es un cruce medio de gore con terror, con thriller. Entonces es muy sangrienta además. Claro, eh, quizá es un género que no que atrapa a todo el mundo, pero no a todo el mundo le gusta tanto no, el no. tema de... No, porque ya cuando hay un factor... Que sea tan sangrienta. Claro, que tiene que ver con la violencia explícita, como pasa con el género este del gore. Y ya no, 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 no le gusta a todo el mundo. Y es bastante terrible esa película Eden Lake. Calibre, por otro lado, maneja los mismos... Los mismos recursos, pero es más livianita en ese sentido. Y no, la encontramos en Netflix. Y la encontramos en Netflix. Y si todavía no la viste, esta es otra de las que en un momento se hablaba mucho, que sí, que te la recomiendo, que no te la recomiendo. Es El Regalo, una coproducción australiana estadounidense que está en la plataforma desde hace bastante ya, protagonizada por Joel Elgerton, que lo conocemos principalmente por Bright, esa que coprotagoniza con Will Smith, que es muy bizarra y hay uno, y son, este creo que es un duende, una cosa medio medio fantasiosa, que le fue pésimo, de hecho, en Netflix. Pero bueno, eso es una nota al pie. Eh, también trabaja Rebecca Hall, la de Vicky, Vicky Cristina Barcelona y Jason Bateman, que es el de Arrested Development y muchas otras de comedia. Un día el personaje de Jason Bateman se encuentra con un antiguo compañero de colegio, que es este otro que mencionamos, que es un hombre así como que ya te, te da como sospecha. Como que, como decís, que es raro. Mmm, este que eso, apareció ahora. Sí, que raro. Decís, qué aparato este. Bueno, y el tipo de a poco se va acercando, quiere que se muestre interesado en ser su amigo y en ser amigo también de su esposa. Ellos tienen una vida perfecta, son una pareja ideal, vienen en una casa increíble. Bueno, en fin, gente que, a la que le fue muy bien. Y este tipo, todo lo contrario, ¿no? Parece que no la rompió mucho en su vida personal. Entonces, de alguna forma se va, va creando lazos que de a poquito también van haciendo una cosa. está buscando como una especie de, de venganza. Bueno, de a poquito vamos a, descubriendo ser. que la cosa va medio por ese lado. No sabemos por qué, no sabemos para qué lado va, pero sí tenemos bastante claro que hay gato encerrado por acá. Y lo interesante también es que se van cambiando los roles de víctima a victimario. O sea, quién es el, el verdadero culpable acá. Si es este personaje, este aparato, o si es el otro, el adinerado. ¿Quién es acá el que, el que hizo las cosas mal? Entonces, eso también va a estar bastante en duda y me parece que, que, que hay que destacarlo. ¿La encontramos en la plataforma? Sí, está hace bastante en Netflix. Ahora sí, nos vamos directamente a las series y vamos con The Sinner, protagonizada por Jessica Bill, esposa de Justin Timberlake. Eso es un paréntesis, lo aclaramos porque es una pareja que nos encanta. ¿Qué tiene de bueno esta serie? Bueno, por ahora hay una sola temporada. La temporada 2 se estrenó el primero de agosto en Estados Unidos, así que calculo que en Netflix la tendremos para el año que viene, podría ser. Es una serie que la vimos un montón, pero que no deja de ser un auténtico thriller. Cuenta la historia de Cora que de un momento a otro le agarra como la locura en la playa, sí. va y mata a una persona. A así. mí es tremendo desde el momento sí, cero. Sí. Para, ¿no te pasó esa cosa de estás viendo y decís, pero qué, para, ¿cómo? ¿Cómo fue? Claro, porque es de muy pronto. O sea, ya <risa> primer episodio, eso es como demasiado bomba. Cuestión que el detective a cargo de este caso es eh, Harry Ambrose, quien trata de descubrir... ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué le agarró esta locura de la nada? Cuestión que ella sí. venía con un pasado bastante complicado, una pérdida muy importante en su familia. No queremos spoilear mucho, aunque ya sabemos que es una serie que la vieron bastante. 
Cuestión que es atrapante desde el momento cero porque ya a la media hora de la serie, creo, ya sucede un asesinato que constantemente ya te lleva a preguntarte por qué lo hizo, qué le pasó. Porque además está muy bien planteado que eh, nos presentan esta idea de eh, una persona sana, que está casada, que tiene su hijo o hija, no me acuerdo si tenía un hijo. Un hijo, un hijo. Un hijo, entonces que van a la playa, una vida cotidiana normal, ¿no? Como que entran dentro de los estándares. Ella tenía un pasado muy oscuro del cual su marido sabía muy poco también. Y nosotros como espectadores también nos vamos, de, nos nos vamos, vamos de... enterando a medida que también uh -huh. se entera él. En la segunda temporada va a estar el mismo detective, aunque con personajes diferentes. Por sí. lo que vimos en el tráiler va a ser un nene el asesino en este caso. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara con esta serie. Sí, quiero aclarar que Bill Pullman, que es el actor que bueno, lo tenemos de Casper. Que le gusta millón, que le venga roten de decir. Ese eh, a mí no me gusta para nada. Creo que es lo más flojo de toda la, la, la primera temporada y evidentemente va a ser lo más flojo de la segunda. Tiene tres, yo no sé si te diste cuenta, tiene dos o tres caras, siempre cara de preocupado. Es el, es el Sebastián Estebanés de allá. No eh, eh, sí, no, 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 pobre nada. A mí la verdad me da rabia porque me parece que es un muy buen producto que está desperdiciado eh, con este. Este, con este Bill Pullman que va realmente no, no si no te gustan las series largas vamos con Retribution una miniserie cuatro episodios nada más es de Reino Unido se estrenó hace bastante también en la plata plataforma eh, acá tenemos de todo, o sea, absolutamente de todo. Es imposible deducir nada. De hecho, si hay alguien del otro lado que dice, no, yo sabía cómo iba a terminar. No te creemos. No, no, no te sabías. No lo sabías, en realidad. No lo, era todo mentira. Porque acá puedes decir lo que quieras, pero no contradecir a mi compañera <ríe> no, y a no. mi amiga. Tenemos eh, algunas caras conocidas. Eh, va a estar, eh, bueno, una, uno de ahí por Game of Thrones. Tenés a otra que aparece en Black Mirror. Ah. Tenemos dos familias eh, que viven en Escocia. Eh, tienen, bueno, se conocen desde siempre. No necesariamente son amigas, pero sí tienen mucha historia. Y... La intro, la primera escena, siguiendo con la, con la dinámica de The Sinner, en donde tenés un primer golpe, una cosa muy impactante desde el principio que te hace no dejar de ver porque querés saber qué pasó. Bueno, acá es lo mismo. Tenemos un paneo, un traveling que va haciendo la cámara sobre un departamento, dos personas jóvenes de 30 años, una embarazada, los dos asesinados. Esto es lo, lo que vemos en la primera escena de la miniserie es imposible dejar de verlas desde ese momento porque... Querés saber qué pasó, quién los mató. De a poco vamos descubriendo los trapitos sucios de las familias porque eh, de alguna forma recae un poco en los secretos que ellos mismos, esco mismos esconden. Y todo encima en cuatro capítulos. Sí. Eso, ¿cómo, ¿cómo lograron resumir todo en solamente cuatro episodios? Es una buena forma porque es como si fuera una película, porque finalmente tiene ese, esa duración, ¿no? Más claro. o menos son tres horas, así que eh, de alguna forma lo contás así, pero segmentado. Continuamos con Secrets and Lies, serie protagonizada por Ryan Philippe. Eh, hace el personaje de Ben, un hombre de familia que cuando está haciendo su corrida matutina de todos los días, descubre el cuerpo de un niño que es el hijo de su vecina, digamos, de 8 años, lo encuentra muerto en el medio del bosque. Ahí, obviamente, él, al haberlo encontrado, es el principal sospechoso. La detective a cargo del caso es Andrea Cornell, quien no le quita los ojos de encima ni un segundo al personaje de Ben. Él todo el tiempo se siente como observado, no puede salir a la calle en paz, toda la familia, imagínate la preocupación que tienen por saber quién fue realmente el asesino o la asesina de este nene de 8 años. También, a medida en que van pasando los capítulos, no solamente Ben quiere limpiar su nombre, quiere descubrir quién es el asesinato, pero se van descubriendo secretos de esta pequeña comunidad, secretos de la familia también. 
Nosotros siempre vemos todo desde el punto de vista de él, de Ryan Philippe. Que a todo esto Ryan eh, tampoco me está gustando mucho cómo actúa. Y siento que se puso un poco de Botox. ¿Vos lo viste Puede eso? ser, pero igual está muy lindo en la serie, ¿eh? Sí. En Secret Sunlight. Esa cara de preocupación constante, un poco medio que la baja, pero bueno, también está preocupado. Es el personaje. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, vos pero, lo bancás. Sí, sí, sí. Voy a lo que me preguntaste, Lu. Exactamente como vos lo decís, vemos todo desde su mirada. Empatizamos con el personaje de él. O sea, somos Team Bem a full. Ah, ok. No, no es que en un momento decís o no. No, este. no, fue este. Ah. No, no, no. Claramente no. Eh, lo que tiene de bueno esta serie es que si sos de lo que no te gustan las series largas, tipo 25 capítulos de una temporada, tiene 10 capítulos. O sea, te la puedes ver en un día y ya descubrís quién fue. Eso, eso está bueno. Y la segunda temporada seguimos con la misma detective, que es Andrea Cornell, pero es otra historia totalmente distinta. Que ella ahora que me acuerdo es Juliette Lewis, que es, también es una actriz bastante conocida. Entonces, en la segunda temporada tenemos a la misma detective, Andrea Cornell, pero otro caso totalmente distinto. Eh, se averigua quién fue quien asesinó a Kate, que es la esposa de Eric, también un multimillonario dueño de una empresa súper exitosa. Es él, el esposo, el principal sospechoso del crimen y también vamos a estar hasta el final averiguando quién fue quien mató a Kate. Lo bueno de la segunda temporada es que es increíble porque cuando estás llegando al final decís, no, 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 no puede ser. Ya cuando estás en el último capítulo decís, mmm, puede ser que sea este personaje, pero posta que realmente logra cumplir con todos los requisitos que tiene que tener una serie de suspenso porque te quedas boca abierto, te juro, es increíble. Y te tiro una de Bélgica para hacer un cambiazo Ay, ahí. Eh, vamos no con... centrarnos únicamente en Sí, no, esto, en no es todo Estados Unidos. Unidos. Exacto. Eh, tabula rasa, eh, tenemos nuestra protagonista, en este caso es Mie, eh, la, el personaje, que aparece en un hospital psiquiátrico y la acusan de asesinar a alguien. Pero ella, ¿qué pasa? No se acuerda de nada. De nada. Entonces... Medio una onda de Sinner que comete un crimen sin mm. estar consciente. Sí, algo así. Es algo por el estilo. Ella directamente le muestran fotos de la persona desaparecida, supuestamente eh, del asesinado, y ella no sabe quién es, no sabe... No le se dice, acuerda mira, de nada. Le dice, mira, la última persona que lo vio fuiste vos, y ella tampoco sabe, no lo recuerda. Tiene un libro en donde ella va haciendo dibujos y va llevando un registro. Pero, pero bueno, es como está todo como en una mezcla, ¿no? Todo tiene que ver un poco con la mente y cómo va ordenando eh, las piezas del rompecabezas en su cabeza. Todo eh, va por ese lado, ¿no? Entonces tenemos de nuevo dos líneas temporales que tienen que ver con eh, su presente en el hospital psiquiátrico y su pasado no tan, no tan anterior, digamos. No es que, esto, que eso, hay 15 años de diferencia entre un hecho y el otro, sino de lo que pasó antes que ella... Te, te cuentan un poco la historia de ella previa, ¿no? A estar en el hospital psiquiátrico y a tener este personaje eh, asesinado en donde ella de alguna forma estaba involucrada. Así que vamos pasando entre las dos temporalidades y descubrimos cómo ella pierde la memoria en primer lugar eh, y qué, qué, qué historia hay con, con su marido. Ella está casada, eh, tiene un, una hija. ¿Cuántas temporadas tiene la serie? Es una temporada, es, una es miniserie, también te la devorás... Eh, rapidísimo, nada. Me gusta que recomendemos series para la sí, gente que... cortas. No, mira, series de 15 temporadas, por ejemplo. No, y bueno, viste que también está el prejuicio de que, ay, no, si es de Bélgica, si es de Dinamarca, si es de otro lado, si ay, no es chicos, de Estados... Salgamos del cuadrado que vivimos, sí. que hay todo un mundo de posibilidades. Es de, de, de Tiene mucho... Sí, sí. Te, te estás riendo porque... <risa> ¿Qué te pasó? De repente tiré, no sé... <risa> 
Paz sí, mundial chicas, para sí. todos. Bueno, eh, de alguna forma entonces ella misma, si bien tenemos un detective que está a cargo del caso, ella también tiene que recolectar sus pistas en su mente, fuera de su mente, eh, a, 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 hablando con sus seres queridos para eh, tratar de descubrirlo ella también. How to Get Away with Murder es una serie que es producida por Shonda Rhimes, la conocemos por ser la creadora de Grey's Anatomy. Sí, creó un imperio ahí. Sí, chicos, es increíble. O sea, perdón, yo sé que son 15 temporadas, es una, es una guasada, pero está muy buena, o sea, no podemos negarlo. Cálmate. Yo te digo que sí, te calmes. Vos, vos, estás... me, vos me decís Grey's Anatomy, yo estoy sobrepasada, yo ya soy doctora, ¿entendés? Estás, estás ya fuera me de falta control. el título. O sea, el doctor que se estudió 7 años de carrera no importa, porque yo me vi 15, 14 temporadas de Grey's Anatomy. Vos sos de esa gente que para mí el médico debe detestar porque vas a, la, a, a hacerte un control y el médico te quiere explicar algo y le decís, ¡Ay, sí, lo vi en lo, Grace lo vi, lo vi en Grace, no, no hace falta que me lo explique, ya me lo explicó. Seguro, Mere. seguro, sí, me imagino, me imagino, te deben odiar ahí. <risa> Vamos a ponernos serias porque esta serie, bueno, fue estrenada en el 2014, hace ya bastante, sí. es protagonizada por Viola Davis, interpreta a Annalise, que es una prestigiosa abogada de la ciudad de Filadelfia y a su vez es profesora de la Facultad de Derecho. Y elige eh, a sí, cinco es un, alumnos. Y es una mujer aparte que las tiene, no, la, no es que la tiene clara, la tiene, pero... No, se las se sabe las, todas. Sí. Es, la es girl power a sí, pleno. Sí. Elige a cinco, seis alumnos, no recuerdo la cantidad, para que sean sus pasantes y la ayuden y la ayude con los casos, vayan a los juicios, sigan aprendiendo. Hasta que... Un formato muy parecido al de Grey's Anatomy hasta ahora, pero pasando de pero la Pero pasando a la abogacía. Sí. <ríe> eh, así que hasta que los ve eh, involucrados a sus alumnos en un caso de asesinato. Y ahí es donde arranca la serie, digamos. A mí que me pasó, son cuatro temporadas, no es una serie muy larga comparada con bueno, Grey's Anatomy. Claro, sí, vos porque le, tal cual. Claro, o sea, ya después de eso puedo ver cualquier cosa. A mí lo que me pasó es que realmente me decepcionó mucho al final. No me gustó. La serie primera temporada muy bien, segunda, tercera muy bien, cuarta cuando estoy llegando al final es como que me quedé corta. Me faltó un final más impactante, un final que la rompa. Me pareció muy tranquilo, no me gustó. Yo tengo una pregunta. Porque además cuando empiezan a, empieza a pasar esto, que ya son varias temporadas, en un thriller, ¿no? Eh, que es más jugado que un drama, que un melodrama, que algo como más, más, más ligero en ese sentido, que vos puedas eh, llevar y sostener capítulo claro, tras capítulo. Claro, o no es lo mismo la duración en una película, que bueno, te dura dos horas una peli y ya lo descubrís ahí al toque. Sí. Son cuatro temporadas. Lo que o sea, quiero saber es... bastante es, larga. Sí. Desvía eh, toda la parte policial, digamos, nos terminamos metiendo en una cosa medio melodramática en algún punto, en, entre las relaciones interpersonales, entre los chicos y todo eso, porque viste que John de Rimes tiene una debilidad por el... Esto medio novelesco. Sí, obviamente pasan, empiezan a haber relaciones entre, entre alumnos, uno que está de novio con tal, esto pasa, pero no se deja... Eh, el foco, el no, foco se no se pierde ah. en el policial, en descubrir quién mató a fulano. Al personaje, que no vamos a decir quién es. No se pierde el foco, vamos descubriendo también cosas sobre el pasado de Annalise, que es esta abogada, tiene también un pasado bastante complicado, hmm. la persona asesinada también, o sea, se va descubriendo cosas que están interesantes, pero a mí al final particularmente me Justo decepcionó un montón, me, me faltó más. ¿Viste cuando estás viendo el último capítulo y decís, y querés ver cuándo te falta? Y yo decía, bueno, ojalá me esté faltando, no sé, media hora para que la rompa. No, ya faltan cinco minutos y yo dije, no, listo, ya está, malísimo. En cualquier momento los créditos. Malísima, ya y... está, listo. Pero Caray. bueno, a lo largo de la serie estuvo buena, le pongo buenos puntos, pero el final me decepcionó. ¿Te parece que vamos con Uye? Ay, sí, chicos, Uye, Uye. 
No, no chicos, no, pero no. acá realmente sí, ni, ni se gasten. Bueno, no sé, si tienen ganas de no, tener no, una no. peli de fondo. No, <risa> no se gasten. No es horrible. En esta es película. horrible. O sea, ahora hace muy poquito la subieron a, a Netflix. Antes no estaba en la plataforma. Sí, se estrenó el año pasado esta peli. Sí, sí, sí. Es de suspenso, digamos. Entra dentro de la categoría que estamos hablando. Eh, está protagonizada por Luisana Lopilato. Estamos hablando de Perdida. Eh, está basada en un libro que se llama Cornelia. no Cornelia, de hecho, es el personaje que desaparece en la película. Cornelia Villalba desaparece. Hace como 14 años, ¿no? Eh, en un viaje de estudios, como si fuera en Mariloche, no y sé si Luisana era. Y Luisana Pilato, que vendría a ser su mejor amiga, mm. decide, después de 14 años, investigar a full sí. y no va a parar hasta averiguar sí. qué pasó con su amiga. Ella es detective, eh, o al menos eso nos quiere hacer creer, porque no es muy... Mala. No, no sea mala nada. Es muy difícil <risas> creerle nada, pero no solo Luisana. A mí me gusta mucho ella como actriz. Realmente sí. me gusta, me gusta mucho en... En la serie, bueno, cuando hacen en tratamiento, en, la de terapia, en terapia, no, en, me salía una mezcla de ah, en terapia. Con, en terapia, eh, también esa. No, no, tiene buenas películas. Eh, a mí me gusta, pero acá no está bien, no hay nadie que esté bien. Eso es lo que más flujo me resulta. Son todos un bodrio acá actuando. ¿Qué les pasó? De hecho, bueno, Nico Furtado es un actorazo. Bueno, bueno en el marginal, como... por ejemplo, la rompe y acá flojito, mal. Todos tienen dos caras, dos Dos caras, cara de asustado, cara de contento. Esa cara de drama que ponen, ¿viste? Sí, Constantemente, pero no es, no es, que es poco creíble. Sí, está todo como muy eh, como tibio, como, como monoacorde, como que todos están... Y Oriana Sabatini tampoco está bastante bien. También, perdón, chico, pero la pones, lo pones a Julián Serrano y como que dale. Y sí, está... Bueno, estos son algunos de los actores, ¿no? Oriana, Sabatini, Julián Serrano, tenemos... A, bueno, Mario Neto me sorprendió que interpreta a la madre de la víctima, va, de la madre de la desaparecida, y también sobreactuada, eh, porque los diálogos... Muchas veces las malas actuaciones son consecuencia de malos de un mal guión, ¿no? Claro, o quizá también puede ser que falle que falló la dirección en sí, este caso. La dirección de actores también, que es lo que creo que pasó porque si bien en los diálogos son border, no están hay mucha cosa sobreexplicada todo el tiempo. Ella, ella en un momento tiene una conversación con el comisario y en esa conversación nos está dando de información que queda muy antinatural y que se nota que nos, nos, nos la están sirviendo para que nosotros eh, sepamos y nos enteremos de cosas, pero que no, no fluye porque no es algo natural, que vos de repente te pongas a explicarle algo que ya se supone que en, en todos los años que trabajás en la policía ya el claro. otro tipo tiene que saber. Ni tampoco tiene... Eso esencial que tiene que tener el thriller, que es eso de que de, de estar hasta último momento a ver qué pasó. No tiene esa intriga que, no, porque... que te va despertando a cada ratito y que decís, no, no puedo creerlo, cómo está pasando esto. No, porque vos necesitas tener empatía con el protagonista. Y nosotros nunca logramos tenerla con Luisana, porque no nos transmite nada. Y si no nos transmite nada, nosotros no podemos acompañarla en este viaje, que tampoco se explica muy bien nada. Entonces hay un collar, entonces de dónde sale, que, que esto y que corneta y que voy, que vuelvo. Nada, pero todo, además de que todo está muy tomado con, con alfileres, eh, ella no nos, no nos transmite, no nos da eso que uno diga, sí, yo la quiero, quiero ver qué pasa, quiero que este personaje descubra quién es el sospechoso, más allá de que la resolución y el final inesperado nunca sucede porque te, el primer sospechoso o la primera persona que decís es este, listo, es ese. Bueno. Así que eso tampoco funciona, pero a mí lo que más me sorprendió, eh, lo que más me decepcionó, es eso, son las actuaciones. Y 
esta cosa de, eh, de, bueno, en realidad tiene que ver con lo mismo, son las actuaciones, malas actuaciones, todo monoacorde. Y, por ejemplo, ¿no? Fallece un personaje, se muere, lo matan, adelante de Luisana, para que por te ejemplo. Idea. Por ejemplo, ¡ay! ¡No! ¡Qué bajón! ¡Qué horror! ¡Ay, no! Listo, se terminó. Claro, Ese fue el momento de, de, de drama de, y de suspenso. Decís, eh, nada, inverosímil total. Así que no, no me gustó. Para nada. Y tenemos una más, protagonizada por el mismo actor de Por 13 Razones, sí. Dylan Minette. Hablamos de él, sí. Eh, puede ser tan mala, sí puede ser tan mala. Es Puertas Abiertas. Es como más un thriller de terror. Sí, sí, sí. Entraría dentro de esa categoría. No sé cómo explicar lo, eh, lo horrible que Lo es. está indignada, chicos. Estoy indignada. Eh, entiéndanlo. Sí, sí, sí. No, a ver. Les cuento de qué la va es una madre que se va con su hijo a una casa que está lejos en las montañas de, eh, de una amiga. Es una amiga después de que se muere el marido de la señora, ¿no? Entonces están pasando un momento muy triste, un momento de post-tragedia eh, y deciden, están también complicados económicamente, entonces, bueno, van a parar a este lugar que es esta casa que se está vendiendo. Entonces la están mostrando como si fuera, viste, tienen la inmobiliaria, la muestran los fines de semana. Entonces ellos, los fines de semana, se tienen que ir unas horas, se van a pasear por ahí, bueno, hay nieve, entonces se van a... A él le gusta mucho correr, todo el tiempo en la película nos están eh, poniendo mucho el foco de que a él le encanta salir a correr y mejorar su tiempo. Y también pone mucho el foco en que tiene anteojos y no sé por qué, digamos. Claro, todo o sea, tiempo. no tiene ningún sentido, digamos, ellos, eso, ellos, ese detalle. El director... El, todo el tiempo está puesto ahí, ¿no? Que no, nos quieren decir algo. Vos decís, ah, bueno, le gusta correr. Esto es por algo. Esto se va a retomar. Esto se va a retomar. No. no. se retoma. Ah, no, claro, lo de los anteojos. Acá nos ponen un plano de que se dejó los anteojos, que se puso la lente de contacto. Esto también va a volver. Esto vuelve. No vuelve. Tampoco. Bueno, entonces, retomando, ellos eh, se, todos los fines de semana tienen que medio irse a hacer tiempo porque se muestra la casa y qué va a pasar. Desafortunadamente, Dramón, pasamos de un drama que es la muerte del padre a otro drama que es que se les mete a alguien en la casa, ¿no? Listo, fin de la película. Uno dice, bueno, ahora empieza la cosa. ¿Por qué se ah, metió? Ah, o sea, se meten y ahí termina. O sea, no sabemos. No, van a pasar otras cosas, pero lo que va a pasar no tiene explicación. No hay ningún giro dramático. No hay ningún claro, tipo te de plot con una intriga que decís nada. Ni siquiera se muestra. A ver, vos decís, bueno, está bien. Yo quiero hacer una película en donde solo se muestre lo que se llama la tipo... Hardcore, como pornografía del horror. Bueno, claro. mostramos pornografía del horror. Vamos a enfocarnos ahí en hacer eso. Tipo, bueno, sangre, sangre, violencia, sangre. Tampoco, porque tampoco hay este tipo de cosas. De decir, bueno, la película va para este lado. En realidad lo que quiere es que vos te quedes con ese morbo de, wow, mirá cómo le arranca un dedo y se lo tira por la ventana. Tampoco tanto, porque no nos lleva tanto para ese lado. Hay sangre, hay violencia, pero no en ese nivel. Y es eso. No hay nada, o sea, nos construyen dos personajes, nos desarrollan toda la historia de él, de la madre, nos van contando un poquito cómo van superando sus propios dramas para meterse en un nuevo drama. Pero no, sin sabemos, explicación. no sabemos nada del, del tipo este que entra a la casa. Voy a hacer ¿sabes? spoiler, voy a hacer spoiler, la voy a spoilear porque no quiero que la vean. Así que les voy a contar lo que pasa. Eh, el, si quieren pueden cortar acá el podcast y aún así después de todo lo que dijimos les interesa y lo retoman después. Pero básicamente lo que pasa es esto. El tipo entra a la casa, tratamos de decir, va dejando pistas, misterio. En realidad, 
hay como ciertos indicios de que, de que está jugando con ellos. Claro. Como que un día llegan y la mesa está armada con unas rosas y unas flores. Y, y ellos dicen, de los dos. ¿qué pasó? ¿Quién entró? Claro. Bueno, le avisan un vecino, nadie les da mucha bola. Bueno, otro día también. Che, me movieron esto de lugar, están jugando con mi mente. Decís, uy, ¿quién es? ¿Quién es claro. este, este personaje? Finalmente, claro, que uno lo va viendo hasta ahí y dice, che, bueno, pará, esto... Vamos Bomba. incrementando, incrementando la tensión. Claro. Al, algún amigo del padre, el amante, eh, no sé, un, ami, un ex amigo del hijo, no sé. Te, te vas formando cosas en tu cabeza. Al final, ¿qué pasa? Simplemente es un asesino que se mete en la casa, que mata a la madre y que lo mata a él. Fin de la película. Claro, malísimo. Acabo de spoilear todo, sí, no me importa sí. nada, ya fue, ya fue. Me levanto. No, es una cosa que decís, no puede ser, o sea, te... te porque además... Es vos, como que tanto misterio para, para esto. Y vos sentís que realmente tiraste, tiraste a la basura así, pum, a la basura dos horas de tu vida. Las tiraste. Porque te van construyendo algo. Vos vas viendo algo, pero ni siquiera eso queda en, la, queda en algo. Entonces, nada tiene ninguna lógica con lo que después viene. Por ende, tiraste Que no tiraste se importaba que salía a correr todos los días y lo terminan matando. Por eso, o sea, hay escenas que realmente no, no vuelven, ni siquiera se retoman. Entonces son, son, son horas, horas tiradas. Así que no quiero que hagan lo mismo y les conté cómo terminar. Chicos, más claro, échale agua. Nos quedan dos series por recomendarles, amigos, y ya terminamos. Una no. película y una serie. Ah, nos quedan una peli y una serie para recomendarles. Vamos con The End of the Fucking World, eh, serie que se estrenó en octubre del año pasado, si no me equivoco. Es una serie que mezcla de todo. Comedia, humor negro, thriller... Personajes muy bizarros también. Sí. Cuenta la historia de Alex y Alisa. No, James y Alisa. Alex es el Ah, nombre. retoma, retoma. Cuenta la historia. Cuenta la historia de eh, James y Alisa, dos adolescentes que están en plena crisis existencial. Y bueno, ella decide hacerse novia de James, pero lo decide así ella misma. ¿eh? O sea, le da un beso y ya son novios. Y bueno, y se ven involucrados en un caso de asesinatos, escapan de la casa, huyen, emprenden un, una aventura para buscar al, al padre de ella. Sí, sí la, la cosa parte desde eh, la mirada del punto de vista de él, ¿no? Que siente deseos, o sea, el, el, lo, lo aparte del thriller, lo del policial viene claro, más por ese lado. Es muy perverso. Él es un psicópata. Un psicópata. De manual, sí. de manual. De hecho, eh, disfruta de asesinar eh, animalitos como pajaritos y otro, y otro tipo de cosas. Claro, exacto. Desde que empieza la serie, él tiene él dice, bueno, está bien, ella va a ser mi novia, pero hasta matarla como no paro. Sí, él se le, se le fija eso, que la quiere asesinar, que la quiere matar. Y entonces eso es lo que a él lo motiva, lo motiva a salir con ella y a frecuentar y a irse a tener esta aventura, entre comillas, que tienen. Eh, y lo mismo ella, ella tiene otros motivos que no obviamente no van por el lado del asesinato, pero que tienen que ver con eso, con, con buscar al padre, con encontrar eh, una especie de cómplice, alguien claro, que la entienda. Claro, también liberarse, ella está harta de la casa, harta de la mamá, se quiere sí. ir a la mierda, no aguanta más nada, muy rebelde también. Sí. A mí me gustó esta serie, me, me gustó parece... esta primera temporada, eh, los capítulos son muy cortitos, duran 20 minutos cada uno, el final me dejó como así choqueada, como que dije, uy, bueno, ¿y ahora qué, qué onda? Así que estoy esperando ansiosa la segunda temporada. Es la famosa serie hipster, que va, que toda la gente hipster como la ve, porque estéticamente todo acompaña, tiene, estos dos personajes podrían ser sacados tranquilamente de una película de Wes Anderson también. Tal cual, Tienen sí. un poquito ese perfil. Entonces, yo creo que de la la media está como muy oscura. Ah, la media, me gustó. Sí, te gustó ese término que tiré. Ese... La recomendamos. <risa> Bien. 
Y para terminar, eh, no quiero dejar de eh, anunciar que ya el 18 de octubre se estrena Searching, eh, que sería Buscando en español. Está fuera de la plataforma, eh, llega a los cines, bueno, en el mes de octubre, ya lo dije. Nada, me, me voló la cabeza. ¿Viste? Cuando hace mucho que no me, no me, no me volaba la cabeza. Totalmente lo contrario que te pasó con Puertas Abiertas, sí. te pasó con esta película. Sí, 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 sí. sí. Eh, eh, juega mucho con, el, con las redes sociales. Todo, la, todo el film transcurre a través de las redes sociales. Es como una especie de Unfriended, esa película de terror que también ¿no? transcurre a través de la pantalla de la computadora. Pero en este caso tiene que ver con una búsqueda y una desaparición de la hija del protagonista, que es John Chu. Eh, bueno, es de Star Trek, lo vimos en un montón de cosas. Es de esos actores que viste en un montón de películas y de series, pero que no, no te acordás bien no te acordás el nombre. Bien. Bueno, es, también en American Pie aparecía. Eh, bueno, en fin, no importa. Él, su hija desaparece misteriosamente, vienen de un año complicado. En general, siempre suelen, suelen este tipo de cosas a estos personajes, les suelen pasar con, cuando están con las barreras bajas, ¿viste? Cuando están con las defensas bajas. Mira. Eh, como que siempre perdieron a alguien, vienen de una situación de alcoholismo, los echaron del trabajo y encima, ¡pum! Golpe y les pasó esto. Desaparece la hija. Bueno, eh, así que tiene que tratar de... Eh, bueno, va a trabajar en conjunto con la investigadora asignada al caso, que es Debra Messing, bueno, nuestra protagonista de Will and Grace, eh, pero ahora la vemos en una faceta mucho más dramática. Igual hizo algunos personajes de policía en el pasado. Una vez que se estrene, vamos a contar acá, ¿eh? ¿Qué sí. onda? ¿Qué opinó la gente? ¿Cómo sí. fue recibida en el cine la peli? Mañana hablo con el director, así que tengo algunas preguntas para hacerle. Ah, excelente. Después contanos sí, qué onda, qué te sí. dice. Lo que más me interesa saber es eh, cómo se filman este tipo de películas, cómo es el proceso... Para, para hacer una película que, eh, que nosotros vemos siempre desde ese lugar, ¿no? Porque él, en ningún momento eh, nosotros vemos una escena de él. No, solamente eh, la Siempre la es a través, a través de eso. O sea, lo ves por FaceTime, aparece cámaras de seguridad, eh, WhatsApp, en fin. Mucha conversación de WhatsApp, mucha conversación de Instagram. Pero nunca así en vivo como, bueno, y ahora estamos viendo esta parte de, de film ficcional. Así que eso también me parece que es otra, una nueva forma para generar tensión y para que vaya increyendo. Bueno, finalizamos ya con el podcast sí. Suspenso Thriller. Nos encantaría, así que ustedes mismos nos digan a nosotras en nuestras redes sociales de qué les gustaría escuchar. Pueden tirar ideas, acá recibimos, pero el sí. próximo podcast... Desde el pero, sí, Dale. pero la próxima. El próximo podcast, ahí sí, ya agarrate con alguien para escucharlo porque se viene con mucho, con mucho miedo. Vamos a estar cerca de Halloween encima. Sí. Ponele, bueno. Está todo calculado, a un mes. A un mes de Halloween vamos a estar y les vamos a recomendar películas y series de terror para que se mueran de miedo. Pero ese terror que nivel sexto sentido, ¿viste? Ese sí. que te, te hace la piel de gallina. Muy bien. Sexto sentido. Mirá cómo te fuiste... Te fui lejos. Te fuiste muy lejos, aún así como bien. Veo gente muerta. Está bien. Muy bien. Vamos a hacer esa entonces. Soy Lu Agosta. Soy Delfo Vierna y nos vemos en el próximo.